0: Ça va avec vous! Bonjour! <rire> Excusez, je suis de bonne humeur, euh, on est vendredi. Lorsque vous entendez cette introduction, nous sommes le vendredi 25 mars. Euh, et euh, ben je suis de bonne humeur, oui. Euh, et j'espère que vous l'êtes également. Donc, 22e épisode de la balado. En fait, j'ai eu plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Entre autres, des nouvelles qui concernent la balado. Euh, je vous donnerai les détails, mais je crois que nous allons, nous, nous enlignons pour enregistrer un épisode à l'extérieur du Québec pour la première fois de la balado. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, mais les détails sont à, à confirmer parce que j'ai reçu un message sur ma boîte vocale aujourd'hui. Ça, ça, On s'enligne pour ça, je ne vous dis pas où encore, mais je suis bien excité, ça va être bien, bien le fun. Euh, J'espère que vous êtes excité également de recevoir 500$ dollars du gouvernement pour combattre l'inflation. Là, euh, là c'est triste parce que ben, François Carabin, euh, collaborateur à la Baladou, qu'on n'a, je, je pense, pas entendu encore à la saison 4, on l'a entendu l'an dernier, devait venir nous présenter euh, des angles morts. En fait, l'histoire, c'est pas des angles morts, mais l'histoire des budgets. Comment c'est présenté euh, et aussi les chèques, ces fameux chèques qu'on dit électoralistes euh, offerts par la CAQ à, 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 à plusieurs millions de Québécois. Euh, des chèques de 500$ dollars qui vont coûter 3,2 milliards et qu'on en aurait fait des choses avec euh, ces milliards-là hein, pour combattre l'inflation au lieu de donner euh, cet argent-là. Cela dit, les fiscalistes ne s'entendent pas et plusieurs disent que c'est peut-être la moins pire des mesures que, que le gouvernement pouvait adopter. Je trouve quand même ça un peu vulgaire de donner à la veille d'élection 500$ dollars à tout le monde, autant à des familles défavorisées que qu'un ben, couple qui gagne 200 000$, mais bon. Euh, « Je ne je, je, je vais pas décortiquer ça, parce que François Car Carabin aurait dû le faire, mais il a la COVID. » Il m'a écrit ce matin pour me dire « Je pourrais pas, j'ai plus de voix, j'ai attrapé la COVID. » Alors malheureusement, il va manquer cette chronique, euh, mais je salue François, qui euh, est en train de se reposer. Et euh, ben on pourra peut-être la faire plus tard, parce qu'il voulait aussi nous offrir euh, une espèce de vue de l'intérieur d'un huis clos quand les journalistes sont rassemblés ensemble pour éplucher un budget. Ben, il nous aurait partagé euh, son expérience. Je pense que ça aurait été très, très, très sympathique. Cela dit, il y aura un épisode parce que, hier, dans nos luxueux studios de Navarro, Hélène Faradji est venue nous présenter, évidemment, euh, sa chronique euh, presque hebdomadaire où elle réfléchit sur les 10 ans des manifestations euh, étudiantes de 2012 et le, le concept du « nous » et comment la culture, entre autres, nourrit ou pas, euh, ce sentiment collectif. Vraiment une super réflexion, comme toujours. Et euh, j'avais invité aussi Mélika Delmoumen qui est venue, en même temps qu'Hélène, pour venir présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Euh, et on en est venu à jaser de la critique, de l'état de la critique au Québec versus la France. Et c'est... Ce qui devait être deux chroniques, évidemment intéressantes, mais... Euh, pas, de, pas si longues. mais ben, c'est devenu une discussion, en fait. De, de, vous allez voir, en tout cas, je suis vraiment content. C'est... Je le dis souvent, mais c'est le luxe de la balado, d'avoir de, 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 ce temps-là, puis d'avoir les moyens de, 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 de l'improviste Comme ça, c'était pas prévu. Moi, je pensais qu'on avait une chronique de plus, donc je n'avais pas demandé à Amélica de préparer quoi que ce soit, juste de nous, nous présenter le nouveau, le nouveau numéro de Lettre québécoise. Et finalement, ça a donné une super, euh, une super euh, euh, discussion sur la critique. Je vous dis tout de suite, la semaine prochaine... Je reçois, parce que j'ai fait ça cette semaine aussi, euh, Rajul Mouamadou qui a signé un livre qui s'appelle euh, « Créoliser le Québécois, réflexion sur la langue, l'identité et le rappaillement ». Euh, il était de passage à Montréal, donc je l'ai enregistré euh, mercredi. Ça va être la semaine prochaine. Vous allez voir une super entrevue, quelqu'un d'extrêmement brillant euh, et qui euh, est né au Togo euh, qui a fait du journalisme qui, a, qui est sociologue de formation et qui poursuit euh, une maîtrise en études internationales à l'Université Laval et qui a réfléchi sur le, la langue québécoise et qui lui propose une créolisation euh, dans la lignée, en fait, de, 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 de l'écrivain et penseur Édouard Glissant, mais c'est beaucoup plus riche que ça. En tout cas, je vous présente ça la semaine prochaine. Euh, cette semaine, j'ai beaucoup pensé aussi à un invité qui s'en vient parce que vous savez, Pierre Bruno a annoncé sa retraite après 46 quelques années, 50 ans de métier, mais 46 ans comme chef d'antenne à TVA, et, euh, évidemment. Un peu comme les gens décédés, les hommages ont fusé. Euh, évidemment, je ne dis pas que Pierre Bruno ne les méritait pas, mais on parce que là, je suis en train de lire Philippe de Grosbois, La collision des récits, le journalisme face à la désinformation. Ça a été publié il y a cette semaine, en fait, chez Co société Il va venir un peu plus tard, au mois d'avril. Livre passionnant qui démonte un peu l'idée qu'on se fait des chambres d'écho, des complotistes, de pourquoi ils croient à des nouvelles que nous, on considère des fake news, comment le journalisme traditionnel ben, a de la difficulté à se remettre en question. Puis c'est drôle parce que qu'en en filigrane, ben, je. Évidemment, depuis que je lis ce livre-là, euh, ma vision des médias n'a pas changé, mais il y a des intuitions que j'avais que Philippe de Grosbois confirme avec une approche sociologique, parce que c'est un professeur de sociologie dans la vie, euh, et c'est ça, j'entendais, bon, euh, j'entendais tous les hommages à Pierre bruno puis je ne dis pas qu'il ne les mérite pas, mais tu sais, je me rappelle aussi de Pierre bruno des bulletins de nouvelles, t'sais, on disait euh, crédibilité journalistique, chef d'antenne, tu sais, je me rappelle au début de Star Academy, entre autres, euh, ben, des bulletins de nouvelles qui ouvraient avec Star Academy parce qu'il fallait pousser la machine dans la... Le, le, le grand empire québécois. Euh, et voilà. Et tout ça, je, dis, je répète, je ne dis pas que Pierre Bruno n'est pas un bon chef d'antenne, mais en lisant euh, ce livre-là de Philippe de Grosbois, ben je me rappelais que, bon, évidemment, quand quelqu'un prend sa retraite, tout, on parlait d'un monument presque, puis d'une idée de, du journalisme, puis que c'est une autre époque, puis c'est une époque glorieuse, puis que c'est un rock comme chef d'antenne, puis oui, mais en même temps, il y a un peu aussi participer à cette espèce de commercialisation des émissions d'information qui deviennent, dans le fond, des véhicules publicitaires pour de grands réseaux, et... Bon, voilà. Alors, ça me faisait penser à ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, qui vont m'écrire « Ben, moi, je me rappelle pierre bruno petit petit pata mais voilà. Euh, » c'est drôle, parce que cette semaine aussi, était publiée une étude de la firme Edelman, de dirigée entre autres par Martine Saint-Victor, qui parlait de, de la baisse de confiance des Québécois envers les médias, puis... Évidemment, les médias qui font des textes là-dessus s'inquiètent que les gens ne font plus confiance aux médias. Puis là, on accuse Internet, puis on accuse euh, les fake news, puis on accuse euh, des, 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 des algorithmes russes, tout ça. Et encore une fois, je suis en train de lire Philippe de bois. puis je me dis, euh, c'est plus subtil que ça, c'est plus nuancé que ça. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Tout ça pour dire que la balado est extrêmement dynamique, puis je suis bien content. De, de, de la saison 4, puis je suis content de, de vous lire, puis je suis content de savoir que vous m'écoutez. Je croise des gens. Je suis allé voir euh, Flore Laurentienne euh, samedi soir dernier euh, au Théâtre Plaza, puis j'ai rencontré une auditrice qui me dit qu'elle écoute la balado, puis ça me fait toujours plaisir. Puis, ça me... À chaque fois, je... on dirait que je n'y crois pas. Euh, ouais pourtant, je dois y croire, mais voilà, ça me fait toujours vraiment plaisir. Alors, euh, alors voilà. Donc, sans plus tarder, je vous présente cette discussion avec... Hélène Faradji avec Chronique d'Hélène Faradji et discussion également passionnante avec Medika Abdel-Moumen. Et nous, on se retrouve à la toute fin pour euh, les salutations d'usage. Alors, à l'aube de la sixième vague, je suis très heureux d'accueillir des gens dans mon luxueux <rire> studio de la balado. Hélène Faradji, de Salut retour. Fred, ça va? Ça va très bien et Médica Abdelmouman. Allô. Bonjour. <rire> bonjour. Vous venez <rire> présentez le nouveau numéro de Lettres québécoises. Oui. On va en parler tout à l'heure. C'est le
1: combien déjà? C'est le 184. Ça mon Dieu! Mais moi, hey c'est mon mana. deuxième.
0: Ah oui, ouais, c'est ça. <rire> Tout est relatif. Hein. Alors oui, on... j'ai décidé de faire plus de place euh, aux revues, euh, à la balado, et d'avoir des gens qui viennent présenter les numéros. Le fait avec Mathieu Bélisle pour l'inconvénient, mm -hmm. puis on va le faire avec Lettres lettre québécoises un peu plus tard. On va aussi parler de la critique, en général, parce que c'est un peu le, le thème
1: c'est un des thèmes, th c'est-à-dire ouais. qu'il y a une, une autrice qui est comme... Euh, il y a un dossier sur une autrice qu'on aimera tout à l'heure oui. euh, dans l'aide québécoise, mais il y a aussi un changement oui. dans le cahier critique. un changement
0: de paradigme. Oui. On peut dire ça, ça exact. paraît bien. Ça, fait, non, ça, ça fait, fait très chic. Ça fait très... T -t 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 -t. Mais juste avant, on va aller voir Hélène, parce que cette semaine, vous avez réfléchi sur quelque chose qui, je crois, va titiller beaucoup, beaucoup de gens.
2: Ben, je l'espère, je l'espère. En tout cas, euh, en ce moment, moi, euh, le printemps me chatouille les narines euh, et on le sent, hein, ce vent de changement, l'envie de réinventer le monde, de lutter ensemble contre les injustices. De... Non Pardon, je, je m'excuse, je pense que j'ai fait une erreur. Je suis en train de vous relire une vieille chronique de 2012. Ah, voilà. C'est ça, le voilà. Mais, mais c'est à s'y méprendre. Oui, oui, en, oui. Les étudiants sont en grève. Oui. Et eux-mêmes le disent, d'ailleurs. Il n'y a pas que la précarité, les politiques de stage, les sous qui manquent. Il y a une envie de faire revivre. Oui. Ce qui, pendant dix minutes, en 2012, a failli changer le monde. Même Jean Charret. Oui. Et de retour, ah, c'est oui. incroyable. On, vraiment, on, on s'y croirait. Cela dit, Hélène,
0: mm -hmm. ça ne va pas bien. Ben non. Pour Jean ben...
2: Moins qu'on pensait, pour l'instant. <rire> quelle surprise On est contents. Mais quelle surprise Bon, ouais. évidemment, on verra comment tout ça se déploie, oui. mais euh, pour le moment, moi, j'ai plus l'impression que c'est une envie de gueuler fort, fort, fort après deux ans coincés entre quatre murs, à plus pouvoir rien dire, rien faire, rien penser. Mais attendons, laissons la, laissons la chance aux coureurs. Mais je vais quand même douter que l'idée d'un projet collectif, d'une communauté ensemble vers un monde meilleur, soit encore aussi viable... Quand 2012, parce que ça fait 4-5 ans, hey, hein, c'est même ouais. pas la pandémie, mais ça fait 4-5 ans qu'on s'entredéchit régulièrement sur tout, sur rien. Ouais. Même juste le fait de porter un masque, ouais. c'est devenu prétexte à diviser. Alors le « tous ensemble, tous ensemble ouais. », <rire> moi, je suis un petit peu sceptique. Oui. Mais bon, j'ai oui, encore, encore mon carré rouge, je peux toujours le ressortir au besoin.
0: Moi, j'ai encore, encore ma vieille casserole. Ah ben voilà. Et voilà. ma baguette. J'avais une baguette. On est prêts. baguette de drum que Shafik. Oh M'a donné lors d'une manifestation de casseroles, Et je l'ai encore,
2: « Stand-by bon, ». Mon ouais. peut-être un musée un jour euh, de ce qui s'est passé en 2012. Euh, ceci dit, moi, cette ambiance de semi-mobilisation, on va appeler ça comme ça, ça m'a fait penser à notre cinéma, notre cinéma québécois, parce qu'au cours des prochaines semaines, en tournée à travers le Québec, on va pouvoir voir un documentaire moyen-métrage, 51 minutes. Ça existe qui... encore, ça, les <rire> moyens-métrages? <rire> c'est ça. Déjà, ça, c'est une surprise. Ça s'appelle « Renouer » et euh, « ça a la particularité d'avoir été conçu par deux cinéastes de Québec, Samuel Matteau et Maxime Laurin, mais aussi par trois députés oh. de l'Assemblée oh. nationale du Québec, soit Catherine Dorion, Émilise Le Sartérien et Sol Zanetti. Aha. On va écouter un petit extrait.
1: On espère, La Québec, les Québécois vont aller vers quoi Qu'est-ce qu'on souhaite Quand tu dis les gens, ils ont peur, ils ont peur de quoi,
3: maintenant C'est quoi votre rêve pour le Québec? Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Plus de liberté ou plus de confort?
0: Évidemment, il faut préciser que les trois députés sont de Québec solidaire.
2: Ben oui, le gros jupon de Québec solidaire ouais. qui dépasse, bon, évidemment.
0: J'avoue, Hélène, que je me méfie ben. de ses œuvres. Euh, issus de partis politiques en général, que ce soit les livres, c'est drôle parce que je me tourne à ma droite dans la bibliothèque mm -hmm. euh, qui est dans le fond le backup ici, là. il y a trois petites bibliothèques, c'est le backup, les bons livres sont en haut, <rire> et il y, a, euh, il y a des, ou des livres j'ai je n'ai pas eu le temps de lire, je les mets en bas, et il y a le livre « Ce qui nous lit » publié par Québec solidaire. Je ne sais pas que c'est un mauvais livre, mais je ne l'ai pas
2: lu, puis je sais pas sûr C'est sûr qu'il y a quelque chose qui, à la mm. base, fait qu'on ne s'adresse qu'à une partie Ouais. d'une population qui est déjà oui. convaincue, forcément. Oui. Hein, oui. Je me doute qu'Éric Duhaime ne va pas les voir renouer, par exemple. Bon. Mais Parce que lui aime ceci... la
0: liberté et le confort.
2: C'est vrai. <rire> <rire> ceci dit, l'art, ça appartient à tout le monde. Oui. Hein, et oui, ce n'est oui. pas une mauvaise idée de faire passer son message par la voie du cinéma, pourquoi pas. Donc l'idée de ce film, c'est que les trois députés se baladent un petit peu partout au Québec. Ils vont rencontrer toutes sortes de groupes de gens, des gens âgés, des minorités, des autochtones, des familles, des camionneurs... Ah, c'est une petite mini euh, parenthèse dans le film. Mais des
0: camionneurs, parce qu'il faut faire attention, les camionneurs ne sont pas tous.
2: Non, mais des camionneurs d'avant. De, ça s'est fait au cours de l'été dernier. Les, Donc, les,
0: les, 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 les camionneurs de la liberté ou les camionneurs non, ça. qui travaillent
2: on... ben, qui travaillent, mais on ne peut pas savoir ah, ben ça, exactement voilà. euh, ouais, ce ouais. qu'ils allaient faire. Parce que c'est une minorité, il faut tard. même le rappeler. Là, oui, minorité, voilà. Mais bon, on leur, <rire> on leur pose toutes sortes de questions sur euh, le, leurs rêves, le, le territoire, ce qui manque, ce qu'ils espèrent. Ça règle rien, hein, ça ne cherche non. pas à endosser de revendications, ce qui est assez agréable. Ça ne cherche même pas à trouver de solution, mais ça prend le pouls. Ça, ça, ça va à la rencontre des gens pour que ces gens dont la parole et l'image euh, sont rarement médiatiques ouais. bah, y aient accès. En ce sens, comme le plus récent film de Hugo Tulipe, Je me soulève oui. sur la création collective d'une œuvre poétique pour réfléchir à qui nous sommes, dans lequel on, on voyait déjà Catherine Dorion, euh, ah la oui. suite dans les oui. idées. Oui. Euh, ces films, ils s'inscrivent dans ce qui, dans le fond, est à l'origine même du cinéma québécois, c'est-à-dire le cinéma direct. Oui. Parce que l'idée du direct, c'est de se coller le plus possible au réel. Euh, ça a été fait parce que à l'époque, on avait des moyens de production plus légers, plus portatifs, des caméras, de la lumière, du, des micros. Mais l'idée, surtout tout, c'était de réussir à faire vivre sur l'écran le Québec, ceux et celles qui le peuplent, pour donner à voir, ou en tout cas donner enfin à se voir. Ouais. Et ça, ça a fait que le cinéma direct, depuis toujours, il a été intrinsèquement politique. Oui. Et il l'est toujours. Hein. Euh, Pierre Perrault. Moi, j'adore oui, oui, relire, oui, pas juste voir Pierre Perrault, mais lire Pierre oui. Perrault. Quel bonheur. Je suis en train de faire ça. C'est vrai
0: son, son récit de son voyage dans l'Arctique. Ah oh. C'est beau, hein Ah, vraiment, vraiment, vraiment. C'est
2: beau, puis ce grand homme parmi les grands hommes, il résumait tellement bien ce qu'était le cinéma direct. Il parlait, par exemple, de Michel Brault, et il disait « Michel Brault fait du cinéma non pas pour être admiré par les hommes d'ici, mais pour les admirer. Pour que le Québec, au lieu de, se, au lieu de consommer des images, se découvre enfin des désirs. » Et un peu plus loin, il ajoutait « Le cinéma direct, c'est un cinéma qui prétend s'éloigner du succès commercial » pour se mettre au service de la parole des vivants et non pas du rêve des spectateurs. Ce qu'on comprend, c'est que la dimension politique du cinéma, elle naît lorsque le cinéma, justement, se met au service de ceux et de celles qu'il filme, quand il vise à révéler leur parole, leur quotidien, leur âme, quand il n'a pas d'autre but que de raconter une histoire, dans l'idéal, une histoire qui serait la nôtre. Renoué, je me soulève, il y en a plein d'autres documentaires, ouais. ils vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça, entre autres, que le soulèvement récent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des documentaristes québécois oui. contre le financement inadéquat, selon eux, de la SODEC. Oui. Hein, je rappelle qu'en ce moment, le financement du documentaire, c'est 3,4 du budget de la SODEC. Les documentaristes réclament 15 non, la, ce qui n'est pas non plus énorme. La hein.
0: SODEC finance, pas seulement le cinéma.
2: Non, tout, mais tout. dans l'enveloppe oui, oui. cinéma, non, oui. dans l'enveloppe oui. qui est consacrée au cinéma, la part du documentaire... C'est vraiment,
0: parce que la tradition du documentaire est tellement forte.
2: C'est comme l'essai, Médica
0: Abdelmouin, c'est comme l'essai qui
1: a une longue tradition au Québec qui... et qu'on regarde toujours un peu. Ben, et, et aussi qui souffre de financement aussi, problème... qui souffre de problèmes de financement aussi. Oui. C'est-à-dire si... qu'il faut qu'il soit littéraire pour être financé. Il ne faut ah. pas que ce soit un hmm. essai. Ben Il ouais. y a eu mais, tout un débat là-dessus. Mais c'est
2: d'autant plus paradoxal que les documentaires québécois et les essais sont parmi ceux qui rapportent le plus. Ah, On l'a vu okay. tout récemment. La part de l'augmentation de ventes d'essais en librairie. Ouais.
0: McSween, mmh. hein, son livre. Mais ben, euh, ça en fait partie. Ça, ça reste un essai. Sauf
2: que ça a bondi dans les deux dernières années. Ouais. De je sais pas combien de pourcents. En fait, c'est comme
0: Guinadon, il fait monter la moyenne de tout le monde. Voilà,
2: exactement. <rire> mais le documentaire c'est un peu pareil, le documentaire québécois est souvent à l'origine de vrais succès ouais. en salle, ouais. c'est des films qui durent dans le temps que les gens aiment aller voir donc effectivement cette question du financement elle est plus que pertinente ouais, 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 ouais. et il est temps qu'on la règle ouais. assez définitivement Bon, mais c'est surtout aussi il faut que cette Problématique du financement soit résolue parce qu'on ne va pas faire comme dans Pour la suite du monde, dans 50 ans, revenir voir les cinéastes québécois puis leur dire refaites du cinéma oui. direct comme dans le temps, ah ouais. rappelez-vous bon, comment on fait.
0: Puis on va vous filmer.
2: Exactement. Enfin, vous allez être
0: nos, <rire> nos marsouins. Exactement.
2: Mais c'est important <rire> de le défendre, ce, ce cinéma-là, parce que c'est un des rares, un des seuls à avoir une parole profondément, intimement. Politique, politique dans le sens de l'organisation de la cité. Hein. Oui. C'est un des rares parce que notre cinéma de fiction, lui, il a un peu déserté tout ça. Oui. Il s'est vraiment éloigné du politique. Il est loin le temps des Réjeanne Padovani, des 15 février 1839 ou même de Guy Bors 120 en va guerre hein. oui. Aujourd'hui, en fait, on dirait que cette dimension politique, elle a été reprise de façon plus poétique, moins brutale, par des films qui s'intéressent, par exemple, aux questions autochtones. Je oui. pense à Cuesipane, oui. c'est un très beau film. Ou aux questions du vivre-ensemble. C'est Antigone, par oui. exemple, de Sophie de Deraspe. Oui. Mais le cœur des films de fiction, il se tient quand même loin de ce qui est ouvertement politique, de ce qui nous permettrait une réflexion collective, commune, sur ce que nous voulons, sur qui nous sommes. En fait, le cinéma de fiction, il est un peu comme la société québécoise, c'est-à-dire qu'il s'est scindé, il s'est atomisé en plein de petites cellules où chaque revendication politique peut devenir l'objet d'un film. Mais l'idée d'un film commun dans lequel ouais. tous et toutes, on pourrait trouver une idée de cet ensemble-là, bah, ça n'existe plus que dans nos vœux pieux, euh, ouais. malheureusement. Évidemment, ça me donne envie de revenir à cette grève étudiante. Hein, ouais. Parce qu'en 2012, bah, justement, on s'en souvient de 2012 parce que, tout le monde avait pu se rallier à une cause assez petite finalement, c'est-à-dire la gratuité scolaire, mais tout le ouais. monde avait réussi mais elle était, à tout... elle était
0: plus large Exactement. Euh, la revendication que seulement la gratuité. Voilà,
2: parce que tout le monde avait pu endosser ouais. cette question-là et trouver sa place dans une réflexion collective sur ce que nous voulions. Hein, le « nous » avait un sens en 2012, alors que, bah, en 2022, bah, on n'y est pas au « nous ». En fait, ouais. c'est comme si on voyait plein de petits jeux qui parlent chacun de leur bord. Par exemple, la grève des étudiants en ce moment, ben, je ne sais pas si vous le saviez, mais les chargés de cours aussi ont ouais. voté pour partir en grève. Mais pourquoi ils ne s'unissent pas ouais. aux, euh, ouais. aux étudiants ouais. Pourquoi ça se fait de façon atomisée comme ça Et c'est en fait exactement ce que le cinéma nous a montré. On dit que le dernier grand film politique, c'était en 2017. Ceux qui font la révolution oui, à moitié n'ont fait que oui, se creuser oui. un tombeau. Mais ce film-là, en plus d'être un film majeur, il est devenu symbolique avec les années. Parce que dans ce film-là, Mathieu Denis et Simon Lavoie, ils suivaient quatre jeunes manifestants, carré rouge, devenus révolutionnaires radicaux. Mais ce qu'ils montraient en réalité, ces deux cinéastes, c'était l'impasse de leur démarche. Oui. L'impossibilité de faire aboutir une vraie radicalité, un vrai changement, sans en tout cas y laisser, y laisser leur peau ou celle des autres. En fait, ce qu'il filmait dans ce film-là, c'est un échec. C'est l'échec du « nous euh, ». Et aujourd'hui, on en voit encore les conséquences dans le cinéma, évidemment, mmh. mais dans la vraie vie, bien sûr, où juste parler à son voisin, c'est devenu compliqué. Mais là, je n'ai pas envie de déprimer tout le monde. Hein. Je, je, ça, ça, non, mais ça me ferait de la peine. Donc, un petit espoir. Un petit espoir pour finir, c'est celui qu'ici, au moins au Québec, même quand ce sont des politiques qui s'emparent du cinéma, comme dans Renoué ou d'autres, mais ce n'est pas une entreprise crasse de manipulation qui vont faire des images, un miroir aux alouettes. Il y a du respect pour la tradition du direct, il y a du respect pour la chose politique, il y a du respect pour l'idéalisme. Et j'ai envie de finir ça en vous disant que quand on se compare, on se console parce qu'est <rire> apparue sur nos réseaux sociaux au cours des trois dernières semaines une nouvelle web-série politique française. Ah, mon Dieu Ça s'appelle Le Candidat. Et tous <rire> les vendredis, il y a un nouvel épisode. On écoute
0: Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas, je pense, me projeter dans autre chose. Et là, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures, ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine, avec une situation qui qui impressionne nos compatriotes. Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et donc j'ai dû, ce matin, parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. De... Et dans le même temps, voilà, je dois... Je voulais aussi, euh, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, oh. soumettre ma candidature... À aux Françaises et aux Français.
2: Mais oui, Manu. Hein oh mon Dieu. Bon, alors voilà, web-série, web-série politique qui, en fait, est une info pub hein, pour ben Emmanuel oui. Macron. Euh, mais surtout, une dévotion complète de l'idée même de ce qu'est le cinéma et la, la création politique. Parce que, vous l'aurez compris, cette ersatz de série, Le Candidat, c'est évidemment pas au service de la chose publique, de la parole collective. Ouais. C'est à la gloire d'un homme avec cette idée de nous donner accès en toute transparence à son intimité, puisqu'il nous parle directement, sans intermédiaire comprendre, sans maudits journalistes qui viennent toujours tout gâcher. Arc. Sauf que c'est un leurre, hein. pire même. C'est une ouais. insulte à l'idée même de cinéma politique. Et je vais finir avec ce petit avertissement. Hitchcock, il y a longtemps, disait « Dans les longs métrages, le réalisateur est Dieu. Dans les films documentaires, Dieu est le réalisateur. » Moi, ce que je rajouterais, c'est « Méfiez-vous toujours des films où le personnage principal se prend pour Dieu. <rire> » Merci Hélène <rire>
0: C'est drôle, ça me fait penser à votre réflexion, Hélène. Vous parlez du « nous » qui a disparu. Puis c'est drôle parce qu'en début de pandémie, on jouait beaucoup là-dessus. Ah bah oui. euh... On avait
2: l'impression que ça revenait. Hein? Oui. Et,
0: dit... et, et, et dans les faits, on le savait que c'était pas ça. Ouais.
2: gens, si ça nous rassurait de penser que ça se pouvait ben, encore. En fait,
0: ben, François Legault jouait là-dessus ben, beaucoup oui. dans ses points de presse, puis la, la santé publique. Puis on disait, faites-vous vacciner pour les autres. Mais personne, je pense pas. Puis c'est pas grave. Je pense pas qu'on se fait vacciner pour soi en premier lieu. Ben, bien
2: sûr. Pis on veut on
3: sauver on met, sa peau.
0: Mais c'est hein? une espèce de... Il y a une espèce de mythologie de la solidarité au Québec, qui, je crois, est pas basée sur, sur la des réalité. Mmh. Ouais. Possible, ouais.
2: Ouais. On, on se donne l'illusion qu'on est encore en nous pour continuer, ouais. mais dans le fond, c'est peut-être pas
0: si grave. Là. Je, je dis pas que c'est mal ou bien, là, mais faudrait peut-être arrêter de penser que c'est ça qui nous mmh, anime collectivement. Mais bon, puis on l'a bien vu. Qu'est-ce qu'il en reste de 2012 <rire> Malheureusement, je suis pas sûr qu'il en reste. T'sais, moi, j'ai l'impression que ça fait 100 ans là. Oh, ben ça, fait 10 on, ans. ça a l'air d'un
2: autre monde. Complètement dans notre monde, 2012, ouais, ouais, on n'est plus du tout là.
0: Bon, euh, ben merci Hélène, vraiment. Euh, Moumen. Oui. Euh, on rappelle qu'est-ce que l'Être québécoises, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les, les, les revues. Oui. Bon, C'est une revue, hein?
1: C'est une revue littéraire ouais. qui a été fondée en 1976, qui est un peu historique, oui. donc, et où il y a autant euh, de la création, une, une section création qu'une section où il y a des chroniques... qu'une très grande section critique. Il y a oui. toujours une trentaine d'ouvrages critiqués. Oui. Nous, on trouve que ce n'est pas beaucoup parce qu'on ne peut pas tout faire, et puis ça nous fait toujours de la peine. Il y a toujours un dédeuil. Euh, et il y a aussi euh, un dossier sur un sujet ou sur un auteur, oui. de, généralement. Et là, c'est une autrice. Et là, c'est une autrice qui est aussi éditrice et qui est aussi fondatrice d'une association qui s'appelle l'Espace de la diversité, qu'elle oui. a fondée en 2016. Donc, c'est Yara Elgadban.
0: Que je... Que je... Connaissait pas.
1: C'est vrai. On t'avoue, Frédéric. Ben non, mais tant mieux, ça sert <rire> ça, <je rire> les mais,
2: non mais, non, mais non, non, mais je me sens, je oui. me sens mal. Ben,
1: il faut pas parce que le but de, des dossiers sur les auteurs, c'est soit de reconnaître le travail ou l'apport d'un auteur euh, aguerri ou soit de faire découvrir. Mm -hmm. oui. Oui. Yara El Gadban, euh, elle est de plus en plus connue dans le milieu, euh, mais euh, je me disais que pour le lectorat en général ou ceux qui sont curieux, elle n'était pas suffisamment.
0: Elle a publié « L'ombre oui. de l'olivier » en 2011, ouais. « le, le parfum de Nour » en 2015, « Je suis Ariel Sharon » en 2018. Ce n'est pas vrai que je ne la connaissais pas. Je connaissais les titres. En ah, fait. Des ouais. titres de et, ses romans. Et surtout, son dernier essai. Oui. Euh, « Les avec,
1: racistes n'ont jamais vu la mer » avec, avec Rodney Saint-Éloi. Saint <rire> que je
0: vais demander. Euh, ah ben oui, pour les faut. inviter éventuellement Parce Ça que j'entends beaucoup, beaucoup de choses de ce livre-là
1: C'est un livre important Je pense qu'il y a un avant et après ce livre-là ouais. Dans la discussion sur le racisme au Québec ouais. Vraiment ouais. Ouais. Euh, Et donc Yara, ben, par exemple Dans le truc incroyable qu'elle a fait Moi je l'ai découverte par Je suis Ariel Sharon Où donc elle, Yara est palestinienne ouais. Et elle se met dans la tête de toutes les femmes Qui ont connu Ariel Sharon pendant qu'il est dans le coma Mmh. Wow. Et des femmes qui l'ont aimée. Donc, c'est assez audacieux. <rire> ben oui. Merci. Wow. Elle a humanisé l'inhumain, ouais, disons, ouais. pour une wow. palestinienne. Donc, elle a notamment fait ça. Elle a immigré au Québec dans les années 80. Euh, elle, a, elle est née à Dubaï, donc d'origine palestinienne. Elle a connu un peu les camps de réfugiés à Beyrouth. Elle, elle a une vie euh, pas toujours facile. Donc, là, elle est installée au Québec depuis quelques années. Elle est musico-ethnologue ah, ouais. et auteur. Et donc, là, depuis quelques temps, elle est aussi éditrice chez Mémoire d'Encrier. Wow. Et donc, elle a fondé ce truc qui s'appelle, cette association qui s'appelle l'espace de la diversité, qui essaie de réunir des gens de, de la diversité, mais pas seulement la diversité mm -hmm. à la mode ethnique aujourd'hui, la diversité mm -hmm. en général. Oui, euh, oui, oui. Et de les, de les amener à, à découvrir des livres ensemble, à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble pour se faire publier quand c'est de jeunes auteurs. Ouais. Bref, c'est quelqu'un de super constructif, de super intelligent. Et donc, dans le dossier, euh, elle a, comme dans tous les dossiers d'auteurs euh, ou d'autrices à l'aide québécoise, elle a fait un auto au portrait. Oui. Et il y a aussi des gens qui ont écrit sur elle ou pour elle ou oui. à elle. Oui.
0: Voilà. Euh, entre autres, Khalil Calci. Oui, y est euh... aussi
1: critique chez nous. Oui.
0: <rire> et qui euh, est, est, est assez euh, frontal.
1: Il est assez frontal. <rire> vous trouvez dans son texte ou dans ben, la vie? Ben, dans, la, ben, dans ses critiques?
0: Ben, dans ses critiques, oui. et en tout cas, j'ai lu des choses sur lui. Non, mais c'est bien parce que c'est pas habituel au Québec, de, je trouve. De
1: prendre quelqu'un de frontal dans sa revue?
0: Oui. Ah, ben, moi, j'y tenais. Ouais.
1: J'y tenais. Non, mais on a ouais. la difficulté avec ça. Oui. Absolument. Ben, je suis d'accord avec vous. Après, on, on va en venir au changement dans notre cahier oui, critique oui. qui est très lié à ce que vous êtes en train de dire. Mais oui, Khalil Khalsi euh, est une personne dans son écriture essayistique parce que lui a écrit une lettre à Yara sur oui. le racisme dans le dossier sur Yara. Mais et dans aussi... le fond,
0: il a, selon lui, ça n'a pas changé beaucoup.
1: Selon lui ça... Le racisme? Ouais, non, non, non. Lui est, est très critique. Et lui, ouais. est immigré, hein. il est immigré. Il est ouais. d'origine tunisienne. Il vit ici depuis 4 ou 5 ans, je ouais. crois. Là. Il n'est pas né ici comme moi. Ouais. Euh, il est immigré comme Yara ou comme Rodney Saint-Éloi, bon, qui sont là depuis plus longtemps. Et donc, il lui a écrit sur la question du racisme, après avoir lu son livre avec Rodney. Euh, c'est une lettre à la fois pleine d'affection et de solidarité, puis en même temps, très critique euh, sur le Québec. Ouais, ouais. Euh, et en tant que critique, il est aussi très critique. Quand il n'aime pas un livre, ouais. il le dit. Ça lui a causé des problèmes. Oui. On l'a soutenu à l'être québécoise. Les gens de Mémoire d'encrier, qui... c'est un livre de Mémoire d'encrier qui critiquait... Euh, on, on, ont non seulement reconnu euh, la nécessité que, que ce genre de critique existe, mais l'ont soutenu aussi euh, dans sa démarche de critique. Ben, ils sont très, très ouverts. À... Ils trouvent ça très important. Beaucoup d'éditeurs euh, trouvent important
3: la
2: J'ai une critique. question bien ça, ouais. banale, allez, mais vous euh, veut dire quoi, causer des problèmes? C'est-à-dire? Il -ce ah, que... ben, y a
1: eu un, 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 une cabale euh, sur les, médias sur sociaux les réseaux ou... sociaux. Pour qu'ils n'écrivent plus. Pas pour qu'ils n'écrivent plus, mais qu il, qu il, qu il... on, on l'a traité de raciste. Mmh, je comprends. Parce qu'il n'avait pas émis un livre... Euh, qui avait été traduit par une personne de la communauté afro-descendante. D'accord. Euh, et euh, la critique elle-même, ben c'est ça. Il y avait des, des reproches à faire au livre mm -hmm. original et à la traduction. Et à la traduction qui trouvait trouvait que c'était un rendez-vous manqué. Après, on peut être d'accord ou pas avec lui, évidemment. Oui. Mm -hmm. Hein, on peut trouver qu'il est à côté de la plaque, on peut trouver qu'il a mal lu, mais euh, de, de, de là à passer aux accusations de racisme, bon, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Parce que
0: oui, en fait, ouais. c'est ça. Il faut, ouais. je, je veux qu'on on est rendu là, on a mis le pied. Euh, oui. Vous avez publié un manifeste. Oui. Parler.
1: Oui, ben, en fait, le manifeste n'est pas seulement une réaction à ce qui s'est passé non, 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 avec Cali. C'est une ré réflexion qui était engagée depuis longtemps chez l'aide québécoise. Mmh, mmh. euh, sur... un... parce que c'est
0: un climat, là. C'est un climat ça, là,
1: euh, où... Dans les c'est un climat dans tous les milieux, oui. j'ai l'impression. Mm -hmm. Je pense qu'au Québec, on a du mal avec le débat et donc avec la critique parce que la critique, c'est un discours sur une œuvre qui est elle-même oui. un discours sur le monde et ce discours-là, on peut y répondre, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais normalement, tout ça s'enrichit, tout ça enrichit oui. la pensée, tout ça oui. enrichit la société. Et là, on arrive, je trouve, à un croisement où euh, c'est insupportable d'avoir de, de, et d'exprimer une opinion Négative, ou en tout cas d'être en désaccord. Je parce qu'il va y avoir oui. un
0: ressac automatique.
1: Bien, apparemment, moi, c'est ce comme ça que je l'ai vécu, que je le vis depuis que je suis revenue, parce que j'ai été absente du Québec longtemps. Là, oui. Depuis que je suis revenue en 2017, je suis sidérée euh, de voir euh, la difficulté à débattre sans soit tomber dans la polémique stérile de oui. euh, mm -hmm. personnes radicales qui n'arrivent pas à s'entendre et de personnes blessées, écorchées, oui. ou de tout de suite tomber dans le consensus. Oui. Euh, et ce qui s'est passé, euh, par exemple, avec le, le texte de Khalil Calci je devrais dire Khalil, je ne prononce pas bien, Khalil Kalsi, euh, c'est que euh, moi, j'ai tenu à ce qu'il continue à écrire pour nous, lui et d'autres, hein, parce qu'il y a eu d'autres cas mmh. où des critiques, euh, il y a eu après des histoires qui sont, qui sont sorties de, ouais. avant que j'arrive de critiques qui avaient été très mal vécues par les auteurs, ce qui peut être normal quand ouais. une critique est négative, mmh. mais je pense pas qu'il faille reculer euh, quand ces choses-là arrivent, je pense qu'il faut nous, qu accepter de débattre. Euh, je pense qu'il faut accepter que le, la critique n'a pas le dernier mot oui, non. sur, euh, sur l'ouvrage, euh, mais pas euh, s'excuser d'avoir fait de la peine parce qu'un critique euh, dans notre revue n'a pas aimé un ouais, livre. Ouais. Je ne suis pas obligée moi-même d'être d'accord avec ce que les critiques dans l'Aide québécoise ou les chroniques.
0: On en a parlé quand vous êtes venu parler oui. de... Mm -hmm. euh, du numéro précédent.
1: Ah oh, oui, de Baldwin, Styron oui. et moi. Voilà, oui. De votre, oui. De
0: votre passage, oui. vous avez oui. habité en France, on oui. sait, la France, le débat, oui. c'est devenu même une posture esthétique, oui, c'est est un jeu.
2: C'est ça, c'est même devenu stérile aussi, oui. dans mmh. le sens où on prend une question et on va forcer le débat oui. sur des choses qu'il ne mérite pas forcément, oui. donc c'est l'excès inverse. Si nous, vous nous on,
0: la, quand on parle de critique, c'est pas de démolir, parce qu'ici si, même non. au, au, au ah, Québec, on a discuté même avec le concept même de critique, on a l'impression oui. que ça, ça ne vise qu'à démolir une œuvre
1: Non, non, on parle d'un discours construit qui explique la rencontre d'un lecteur spécialisé, qui est le critique, avec une œuvre, oui. C'est ça. Oui. Après, il y a une partie, une part d'appréciation personnelle. Évidemment, il y a une subjectivité. Oui. Euh, ça dépend. C'est assumé plus ou moins ouvertement selon les critiques. Et c'est tout. Oui. Et, euh, bon, une des choses qu'on a fait, bon, à l'aide québécoise, on a publié ce manifeste pour réitérer notre position à nous face à la critique, qui n'est pas la seule. Il ben, y a des débats en ce moment dans le milieu littéraire qui, qui, qui existaient déjà au 19e siècle. Est-ce que la critique doit être plus empathique ou plus radical, ou plus entre les deux, ou ouais. plus analytique, ben nous, on a établi ou on a nommé notre position face à ça euh, des choses qui ne plaisent pas à tous, notamment le fait qu'une personne n'est pas tenue de critiquer seulement des livres écrits par des auteurs qui, apprennent à, qui appartiennent à son groupe ethnique. Oui, oui, ouais. Ou Parce groupe ethnique qu'on lui prête. <rire> ça, ça,
0: ça peut être reproché, ça. Ben oui. <rire> Mais, Mais écoutez,
1: c'est... Mais ça pas de sens. Pour moi, la critique, c'est aussi rendre compte de sa rencontre avec le discours de l'autre. Oui donc euh, l'autre euh, bon puis après ça, ça ça pour moi mais bon ça je sais qu'il y a plein de gens qui vont encore me chicaner, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude, <rire> je suis <rire> Écrivez-nous. Euh, le, le, le fait de dire, par exemple, que si j'étais critique dans l'aide québécoise, il faudrait que je critique des livres de personnes racisées. Ouais. Ben, c'est me, me coller une étiquette. Demi, demi -racisée. Oui, ben En plus, il faudrait que ce cas. soit des gens qui soient demi. <rire> mais bref, non, mais j'aurais le droit plus, peut-être, qu'un ouais. Québécois de souche de critiquer des livres de personnes racisées. Ouais. Ouais. Moi, ça me pose problème parce que ça met, euh, par exemple, quelqu'un comme Khalil ou quelqu'un comme... Euh, un, un, on a des critiques qui sont d'origine française, ouais. ils seraient obligés de ne critiquer que des livres écrits par des Français misés ouais, au Québec, drôle, et eux-mêmes, ouais. ça les
2: réduit. Ben oui. C'est drôle oui. qu'on parle de ça parce que j'étais critique en France avant ouais. d'arriver au Québec, mm -hmm. et j'ai mis peut-être 4-5 ans avant de me donner le droit de critiquer des films québécois.
3: Parce ah ouais. que j'arrivais ah d'ailleurs, ouais, ouais. je me
2: disais « j'ai pas le droit, je me sentais pas légitime, euh, mais j'ai fait mes devoirs, je suis allée, ça, je suis ça, allée éplucher mon cinéma québécois pour bien le connaître, pour dire. bien le comprendre. » Mais effectivement, mais on le, le ressent, oui. cette espèce de pression, mm -hmm. puis je la vis encore aujourd'hui, il y a encore mais... des gens qui me reprochent d'être française.
0: C'est intéressant que les deux ensemble soyez là pour mm -hmm. parler de ça, parce que vous avez fait la critique bah de oui. films. Bah et, oui. et est-ce que vous sentez, comme dans le milieu littéraire, une hyper-sensibilité. Bah oui.
2: Sur les films québécois, alors c'est particulier peut-être au cinéma, je ne sais pas si c'est la même chose dans le milieu littéraire, mais on a une latitude euh, devant, par exemple, les blockbusters, oui, devant les Marvel, oui, oui. les films français oui, même, oui, oui, mm -hmm. oui. on n'a pas devant les films québécois. Ça, c'est évident. Mais
0: il y a la distance géographique. Forcément, on ne fréquente pas... Parce que je pense qu'il y a ça, c'est que c'est des petits le... milieux. Oui, oui mais, oui. mais
2: il y a... ça a été
1: soulevé par Catherine Voyer-Léger dans un livre qui s'appelle « Métier critique oui, », qui oui. est super intéressant. Part oui, Où je là. La là, suis dedans. Là. Ah, ah oui, c'est vrai. Oui. vrai. Et donc, elle parle de cet aspect-là. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas, une, excuse. Non, pas mais... une raison. Mais oui, il y a ça. Mais, mais y a ça. forcément... Mais c'est parce que si on avait pas si peur de débattre et de se déplaire les uns aux autres, ça serait
2: pas grave qu'on soit un peu et, plus si on comprena... que... ouais. et si on comprenait mieux aussi ce qu'est la critique, oui. je veux oui. dire, la critique d'abord et avant tout, en tout cas moi je le vis comme ça, c'est presque une enquête. C'est-à-dire mm -hmm. que vous êtes devant une œuvre et vous essayez de comprendre ce qu'elle a à dire sur le monde. ce Que le message du film, du livre, peu importe, et ouais. vous le recevez forcément avec qui vous êtes. Donc euh, le, la prétendue oui. objectivité de la critique, laissons ça faire. Oui.
0: Ça existe pas. Et, et, et
2: c'est même complexifié par le fait que vous voyez le film à un moment X dans oui. le temps. Oui. Et à ce moment X, vous mm -hmm. pensez Y. Oui, hein, vous, vous allez peut-être penser Y plus 2 demain, Y moins 2 hier. Ouais. Voilà. Mais l'idée, c'est que vous essayez de décrypter un message, mm -hmm. vous l'évaluez. Mais vous me dites, c'est pas la vérité sur l'œuvre. Ça non. ne peut pas être la vérité. Non. Ça n'existe pas la vérité en art. Ouais. C'est une proposition de lecture. Exactement. Et c'est un dialogue exactement. aussi. Oui, pour, évidemment.
0: Pour les gens qui iront voir le film évidemment. ou le livre, c'est qu'on a le point de vue de l'auteur ou de l'autrice, on a le critique. Donc, c'est une couche qui s'ajoute.
1: Absolument. Et après ça, nous, et nous, on réagit. Et même idéalement, il y aurait les critiques qui peuvent entre elles être en désaccord et être tout aussi oui. intéressantes les unes que les autres. Tout à fait. Bon, l'autre truc, juste parce que j'ai peur d'oublier de le dire, parce que c'est quand même important, oui. <rire> on a décidé qu'on enlevait les étoiles oui. du cahier critique voilà. de l'aide québécoise.
0: Parce que dans le manifeste, oui. donc, il y a cette oui. Donc, qu'est-ce qu'il dit, en gros, le manifeste
1: ben, le manifeste, il, il explique notre position, qui okay, est bon, un peu tout ce qu'on vient de dire là, oui. mais aussi le fait que le texte de nos critiques, euh, les textes de nos critiques sont des textes extrêmement travaillés. Oui. En général, très nuancé et que on se rend compte ça fait longtemps qu'il y a une réflexion à la québécoise mais là on a sauté le pas que le fait de mettre des étoiles à la fin ça ouais. atténuait ou ça masquait la complexité des textes donc on a décidé de les enlever oh, c'est intéressant ça, et donc ça fait que maintenant réflexion. moi j'ai eu à relire évidemment chaque numéro avant que ça parte chez l'imprimeur on les relit tout ça ouais. et j'ai relu j'ai lu le parce qu'il est édité par Nicolas Giguère notre cahier critique c'est important de le dire c'est lui ouais. qui dirige le cahier de main de maître et moi je relis derrière là avant que ça parte chez l'imprimeur et c'est expérience complètement différente de lire 30 textes qui rendent compte de 30 lectures, de 30 ouvrages québécois, et il n'y a aucune note, mm -hmm. aucune note au sens d'évaluation, nulle part. Et, 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 et là, on est obligé d'essayer de se mettre à la place ah, du oui. critique puis de comprendre sa lecture. Ça change tout. C'est marrant
2: parce que Télérama, cette semaine, a décidé de changer aussi son rapport à la notation critique, mais ils ont fait le choix inverse de vous, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté. Vous savez, Télérama, c'est toujours des petites faces. Mm -hmm. oui. hein, c'est oui. une petite ah, face ouais, qui, euh, ouais. qui est mécontente, qui est moyenne contente, qui est très contente. Je pense qu'ils en avaient quatre. Ils en ont rajouté une. Et alors, dans leur tête, ils ont justifié ça en disant « Oui, ça nous permettra d'être plus nuancés. Ah » ouais. Puis d'apporter plus de euh, justesse à nos évaluations critiques. Ce avec quoi moi, je suis en complet désaccord. Ouais. Euh, C'est pas parce que tu rajoutes une petite face ben que non. tu vas avoir mmh. la subtilité puis non. la nuance. Puis non, non, non. Ça a toujours été une façon de réduire la critique ben à oui. un argument publicitaire. Les, oui, les étoiles, les ben cotes.
0: Oui. Les... Bon, J'avoue que souvent, pour les, la, dans les cahiers week-end des différents journaux, oui. les, les culturelles les critiques d'albums de, de, de musique je regarde les étoiles en premier
2: pour ben savoir si je vais lire le texte c'est ben, pour pour rien rien ça qu'on qu récupère sur les sûr. affiches de films, ben sur oui. les bandes de oui. livres on va voir le 3 étoiles, 4 étoiles ouais. mais qu'est-ce que ça dit en quoi ça me renseigne sur le film sur ouais. le livre, sur... en quoi ça me fait comprendre mm -hmm. ce que ce film-là ouais. est ou ouais, dit. Ouais. Oui. Ben, et puis,
1: d'autre part, ce, ce, ce dont on se rendait compte avec mes collègues, là, parce qu'on est quatre et puis on était tous les quatre d'accord pour euh, faire cette démarche-là, de les enlever, c'est que ça, ça, ça fait qu'on lit les textes souvent en diagonale. Évidemment. Et là, fait. de devoir les lire en entier, le texte, la critique devient elle-même une œuvre, mm -hmm. une oui. œuvre sur une œuvre qu'on lit comme telle, qui, où on peut trouver qu'il y a des bons passages, des mauvais passages, des passages avec lesquels on est d'accord ou pas. Et là, d'une certaine manière, ça dédramatise, j'ai envie de dire ça dédramatise. <rire> tu sais, ça dédramatise. Drama puis ça ça ouais. le rapport à la critique. Enfin, ouais. j'espère que c'est l'effet que ça va avoir ouais. euh, qu'on fasse ça à l'aide québécoise. Après, c'est notre position à nous. C'est ce qu'on essaie de dire euh, dans, dans ce manifeste-là, notamment, c'est qu'il y a d'autres manières de voir la critique c'est tout à fait correct mm -hmm. on pourrait même en débattre les uns avec les autres on pourrait même faire mais... des balados là-dessus pourrait même faire Et... des balados là-dessus mais, mais... Faut... l'idée oui.
0: du dialogue
1: euh... ben, c'est ça oui oui nous mm. c'est nous c'est vraiment pour ça qu'on se bat c'est de dire euh, que les gens lisent ce manifeste-là ou d'autres revues ou d'autres journalistes puis disent ah, ben non je vois pas ça du tout comme ça ou euh, moi je suis pour la critique empathique qui, qui tient compte de la personnalité de l'auteur ouais. alors que nous on pense plus que l'œuvre doit être séparée de l'auteur ouais. c'est des positions qui existent ce qui permet depuis de relire des siècles Céline, encore aujourd'hui on peut mm -hmm. en discuter Céline Dion vous la lisez <rire> non mais, moi,
0: ça m'interpelle beaucoup, euh, Melika Abdelmoumen, cette réflexion-là, parce que je travaille, moi, dans les grands médias aussi. Mm -hmm. Et juste de dire qu'on n'aime pas quelque chose, c'est très difficile. C'est très, très difficile parce que ça se fait pas. On ne parle que ça ne de... se fait pas
2: jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Ouais. Pour vrai, ouais. c'est qu'à un moment donné... Moi, on j'y a... entre
0: autres, à cette année-là.
2: C'est J'y prends plaisir, mais je vous dis, au début,
0: c'était pas facile. C'est pas facile. Parce que c est... C est... Puis moi, j'ai fait un topo complet sur mon, mon non-amour de Céline Dion. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois on reçoit des commentaires, il faut aimer Céline, il faut... J'ai pris cette figure-là parce qu'elle mm. est... est très connue, tout ça. Mais ça a été difficile. On l'a fait... Puis c'était correct. Puis je pense qu'il faut juste être capable de dire qu'on aime pas quelque chose. Oui. pas, c'est pas juste négatif. Ben non. non. C'est juste d'être capable de discerner ce qui est bon ou moins bon dans ma subjectivité. À oui. moi, puis je pense... Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent me disent que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui n'aime pas Céline Dion. C'est se même capoté. Pour
1: l'artiste, <rire> que, que des gens nous aiment pas ou n'aiment pas ce qu'on fait... On n'en
2: meurt pas. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a plein de choses que je fais. Cela dit, surtout, la critique, il euh, faut
0: l'étoffer par la suite. Ce n'est oui, pas juste bien de bien dire qu'on n'a pas quelque ça. chose. J'aime voilà. j'aime, pas. Ça ne ah oui. sert bien à sûr. rien. Non, Mais
2: on s'entend que Céline Dion, ça ne changera rien au non. nombre d'albums qu'elle vend, au de tickets qu'elle vend. Ce n'est pas ça l'intérêt de la critique. Encore une fois, ce n'est pas une courroie publicitaire, la critique. Ce n'est pas censé être là pour aider à vendre des livres ou à faire rentrer les gens en salle. Ça n'a rien à voir. Pour
1: convaincre les gens de lire ou d'aller au cinéma, il y a des des, des oui. lieux ou des médias qui, ou des émissions qui ont ce projet-là, c'est correct. Moi, ce qui m'énerve, ce n'est pas que ces émissions-là existent, c'est qu'il y a très peu de place pour d'autres oui. ah
0: ben oui. choses. Bon, Là, on va l'écouter un extrait, mais après ça, je veux mm -hmm. qu'on euh, qu discute de ça.
1: Le mensonge dans l'art, le mensonge dans la littérature, quand est-ce qu'on ment, pourquoi on ment, l'art du faux. Euh, vous parlez de Norman Mailer, vous écrivez une chose intéressante, vous dites, après cinq lignes, là, je vous cite grossièrement, c'est mieux écrit que ça, ouais. mais vous dites, le journaliste devient un roman.
3: Euh, ouais, Simon, ouais. Oui.
1: pourquoi, pourquoi c'est intéressant le faux dans l'art d'abord, pour vous?
3: Ben, euh, moi je pense que ça, ça, ça remonte à mon enfance euh, je pense qu'on a déjà parlé de mon père dans d'autres ouais. entrevues qu'on qu a eu ensemble, mon père était impresario gérant d'artiste et il y avait des récits fascinants quand il revenait à la maison
0: Alors ce qu'on vient d'entendre c'est Simon Roy? à l'émission « Plus on est fou, plus on lit », qui lui a fait paraître un texte mmh. euh, cette semaine, 21 mars. Je le dis pour les gens qui vont écouter la balado dans un mois parce que mmh. sont en retard. <rire> parce que ce sont des épisodes très, très denses. Oui. On ne peut pas tous les écouter samedi. <rire> et euh, bon, il n'y pas d'émission, mais on la devine. Euh, et ça... Ça, 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 ça s'inscrit dans la réflexion qu'on a sur la critique, bien que... Mmh. C'est plus ou moins ça, mais lui disait que dans le fond, euh, c'était pour son livre fait par un autre, mm -hmm. euh, Simon Roy, qui a publié Rouge Kubrick, mm -hmm. euh, son, son livre marquant pour bien des gens. Euh, bon, il disait qu'il a reçu des questions de la recherchiste qui lui avait promis 28 minutes d'entrevue. Il est en pleine chimiothérapie à l'époque, donc euh, il voulait avoir les questions d'avance pour se préparer et il arrive à l'entrevue. Et là, on. Il trouve qu'on ne parle pas du tout de son livre. L'entrevue, finalement, dure 11 minutes. Et il se pose des questions sur la place que fait les grands médias de la critique. Bien que là, c'était une entrevue. C'était pas...
2: Ben, C'est ah. ça. C'est qu'il y a, qu a peut-être une, une méconception à la base de ce texte-là, ou en tout cas de, ce, de cette lettre ouverte qui est parue dans Le Devoir, ouais. de ce qu'est la critique, encore une fois. C'est-à-dire ouais. que l'art de l'entrevue... Et l'art de la critique, c'est pas la même chose. Puis je me souviens, moi, euh, quand j'ai commencé, c'était au « Ici ouais. »,« Feu, le « Ici », il y a ouais. très longtemps. Et c'était une règle qu'on avait que celui ou celle qui faisait la critique n'allait pas faire l'entrevue.
0: Ouais. Moi, je pense, et... Hélène, puis là, il faut le dire, vous êtes chroniqueur oui. à « à, à ah. Plein de fous oui. ». Euh, je pense que ce qui, ce qui l'a heurté, c'est que l'entrevue était beaucoup plus courte que prévu puis qu'on a peu parlé, on n'a pas parlé de son livre, son mm -hmm. dernier livre, où on le fait de façon euh, leste. Mm -hmm. Et ça, je le sais aussi, que c'est une part des grands médias. Et
2: cette revendication, elle est très légitime. Oui. Hein, oui. euh, mais c'est pas pas tout à fait de la critique, je dis. Intitulé Faut... ouais. ce texte-là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais il n'y a plus de critique, la critique réduite à peau de chagrin ouais, ou quelque voilà. chose comme ça. Voilà, voilà. Mais On ne parle pas tout à fait de la même chose. Puis ce qui m'embête aussi, c'est que ça nous demande à nous, lecteurs, de deviner de quoi il parle. Hein? Oui, mais c'est oui. Oui. Mais... Ah, de la critique, ça, justement. Et, et c'est symptomatique quand... de ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'on ne nomme pas l'émission. Quand on fait de la critique, on nomme les choses. Ouais. C'est la moindre. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on ne peut pas <rire> mettre en, en perspective ouais. l'œuvre de quelqu'un ouais. sans dire les choses. Au ouais, même titre ouais. qu'on doit accepter qu'on nous dise des choses ensuite. Ouais. Hein, c'est donnant, ouais. donnant. Bref, donc ça, ça m'embête un peu là-dedans parce qu'on sait tous, il parle de Plus on est de fous, plus on lit. Oui. Euh, Disons-le, oui. que les choses soient claires. Mais ce n'est pas clair au début parce qu'il parle des
0: oui. deux animatrices alors que c'est Marie-Louise Arsenault qui ça. A alors euh, encore
2: peut une Peut-être fois... qu'il y a une autre émission, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre émission Mais Dernier. Je ne sais pas cette clarté là Mais, disons aurait mm. probablement à aidé à la force du propos mm. ouais. ceci dit qu'on se questionne sur la façon dont les auteurs les créateurs sont reçus oui. et entre dans une espèce de logique, encore une fois publicitaire, où ils viennent pour vendre leur salade ouais. et on leur non, sert la ça, soupe. Mais Simon,
0: il le dit un peu, il dit « J'accepte de faire ça parce que ça va peut-être augmenter mon lectorat, mais là, je me rends compte que les deux animatrices n'ont pas lu mon livre. La recherchiste l'a lu, par exemple, parce que ses questions étaient très pertinentes, étaient pointues, et rien de ça s'est retrouvé dans l'entrevue. » que... Je peux comprendre aussi le décalage. Je ne suis
1: pas tout à fait d'accord, mais en même temps, c'est pas grave, hein, Hélène. Ben on n'a pas peur. Ben C'est-à-dire <rire> que moi, j'ai trouvé son texte super intéressant. Moi, dans ma tête, il ne confond pas euh, l'entrevue et la critique. Il, a, il, a, il aborde deux aspects euh, des problèmes auxquels on se heurte en tant qu'auteur en ce moment. L'espace euh, restrécissant pour euh, le discours critique ou la critique dans ouais. les médias de masse et, d'autre part, la manière dont il a été reçu... Ouais à l'émission, oui. euh, qui est une émission de promo ou de, qui, qui a pour but de donner envie de lire ou de découvrir, oui. qui n'est pas, pas une émission de critique. Non. Ça, je pense qu'il le sait. Donc, ben... Je pense que d'une part, il y a ce que vous dites où ouais. il trouve que son livre n'a pas été lu et qu'on n'a pas posé des questions sur son livre, qu'on ouais. a des, posé des questions autour, oui. euh, qui, je pense, est une critique qu'on peut oui. faire à cette émission mm -hmm. et à certaines qui autres. Est,
0: que j'entends souvent.
1: Même si j'y suis allée souvent, ouais, euh, que je les aime beaucoup, il y a ouais. des choses que je trouve moins réussies, comme sans doute il pourrait trouver des choses moins réussies. Ici dans l'aide québécoise que fait. je dirige, c'est bien correct. Euh, mais là où moi, je trouvais super intéressant le, le, et important le texte de Simon, qu'on soit d'accord ou pas, c'est qu'il lance des questions. Est-ce mmh. que les émissions Grand Public pourraient faire plus de place à un discours plus intellectuel? Oui. Est-ce que ça serait si difficile que ça? Est-ce ouais. que ça pourrait être moins rapide? Est-ce que les revues comme la mienne pourraient faire plus de place à un discours ou à une littérature plus populaire? Ouais. Est-ce mm -hmm. que c'est vrai qu'il y a si peu de place pour la critique? Est-ce que c'est vrai, par exemple, des autres arts du bon, ça, La, la ah, cinéphile ah, en elle... moi ah, est un peu fâchée aussi, il faut le dire, parce que
2: oh, j'ai l'impression que souvent, le milieu littéraire, puis je ne veux pas me prendre de... Mm. de... Mais oh, il se plaint un petit peu la bouche pleine. Hein? Il y a quand même une émission quotidienne de deux oui. heures et demie à la radio publique Mm -hmm. Consacré à la littérature, qu'on en pense du bien ou pas. Ouais. Hein, euh... La littérature
0: avec, euh, avec, avec au un sens grand très, L. très large. Avec un très oh ouais. très grand L. Ça inclut les paroles de chansons, puis ça inclut. D'accord. Euh, bon, mais
2: ouais. qu'est-ce qui est consacré au cinéma mm -hmm. Quoi ou C'est vrai. À part la balado de Fred Savard, bien oui, sûr. Hein, toujours <rire> Et là, pas là, tant Fidèle au rendez-vous, mais mais
0: vos chroniques ne sont pas toujours sur le cinéma ben, fois, fois elle, 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 ouais. C'est parce
2: que pour moi, le cinéma, ça permet de parler de Oui, tout. voilà, voilà. voilà. C'est euh, une voilà. autre façon d'envisager les choses. Un, mais ouais, ouais, oui, oui. C'est sûr que quand on est cinéphile, on se dit « Moi, je le prendrai cet espace-là ouais, pour ouais, qu'on parle ouais. de cinéma, même si on parle juste de Marvel, même si ouais. on parle ou mm -hmm. euh, qu'on le met en relation avec euh, tel auteur québécois. » Je le prends déjà que cet espace existe, c'est à préserver. Mais Hélène, on merveille. pourrait dire la
1: même chose probablement de la musique, du théâtre. il bah, euh... y a quand même une
2: chaîne musicale. Oui. oui,
1: mais je veux dire une émission qui parle d'actualité musicale, mm -hmm. de, de spectacles en cours, de critiques. Moi, c'est pas. C'est un, un collègue en musique qui me disait ça récemment. Mm -hmm. Qui disait tu regardes dans le devoir, il y a presque rien en critique ouais. musicale. Bon, bref. De toute façon. Euh c'est sûr que le but de cette émission-là, c'est de donner envie de lire ou d'attirer mm -hmm. de, de, la curiosité. Est-ce qu'elle le fait bien ou mal? Chacun pourra en débattre. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres espaces? Parce que nous, ce qui, qu qui préoccupe les littéraires, c'est ça, c'est que les autres espaces... Euh, est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce que même dans les autres espaces, comme l'aide québécoise, qui est spécialisée en critique, si on n'a plus le droit de ne pas aimer un livre, ah oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr et certain. Donc, il y a toutes ces questions-là. Ouais. Puis, effectivement, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on perde de vue nos collègues <rire> des arts vivants, du cinéma. Ah, oh, des... c'est ça, les 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 joueurs, joueurs. la danse, ouais. les arts évidemment, ça, évidemment. encore pire. Euh... Mais je pense qu'il faudrait... On va... Attention, je vais dire nous. <rire> on est en 2022, puis je vais dire... Il faudrait que nous menions un combat commun sur je pense aussi... la place de la des
2: critiques, des débats et des discours sur les œuvres. Ouais. Mais ne serait-ce que hein? de comprendre la critique comme un art à part entière ouais. dans lequel s'expriment des critiques littéraires, des critiques de cinéma, des critiques ouais. musicaux, oui. qui font finalement le même métier même si euh, l'art en question n'est pas le même. Oui. De... C'est pour ça que quand ce, quand ce texte-là arrive de, de Simon Roy, ouais. mais pour moi, il aborde pas la grande question de la critique Ouais. Hein, mm -hmm. Il laisse tellement de choses de côté ouais. que je me dis, bah, moi, critique de cinéma, je ne mm -hmm. peux pas m'y retrouver. Puis les questions qui sont posées euh, ne semblent que s'adresser à une émission spécifique, au domaine de la littérature, ouais. alors que la réflexion sur la critique, elle mériterait d'être mm -hmm. euh, menée de façon... Artistique, mais ouais. à la défense de
1: Simon Roy pour ce genre de lettre dans le devoir, parce que j'en écris, oui. on a 800 je, mots. C'est sûr, <rire> C'est sûr. Je, je comprends tout, <rire> tout à fait les codes. Mais <rire> moi, justement, voyons-le comme il lance un bal rebondissons ouais. sur ce qu'il vient de lancer pour ouais. élargir. Je pense qu'en plus, il en serait sans doute ravi de, de savoir que, que ça stimule. Bon, en plus, je quoi. sais qu'il aime le cinéma. Il l'a dit.
2: Mais c'est ça, moi, je me suis toujours oui. demandé pourquoi la critique de cinéma, par exemple, mm -hmm. est aussi absente euh, des ondes publiques, par exemple. Mm -hmm. Comment ça se fait? Oui. Euh, après, oui, que la critique littéraire soit pas nécessairement mise de l'avant non plus euh, dans, sur ces ondes-là, effectivement, on peut se poser la question, mmh. mais encore une fois, deux heures et demie par jour ouais. consacrées à la littérature. Moi, je ouais. prendrais une heure par semaine consacrée au cinéma, ouais. puis je serais déjà non, contente.
0: C'est vrai. vrai, mais on va le oui, faire non, à la balado. Mais... Bah, oui. C'est ce qu'il faudrait. Oui, oui, non, non, ben moi, ça m'interpelle, parce oui. que je, moi, je n'en fais pas de critique ici, à la balado. Cela dit, je pense que je participe à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de pouvoir parler d'un essai, parce que c'est beaucoup l'essai, bien oui. que cette année, j'aimerais faire place à la fiction, mais je ne me sens pas outillé pour parler intelligemment de fiction. Mais en même temps, je pense que je devrais arrêter de douter et juste être un lecteur mm -hmm. qui Mais invite tout à fait. des gens.
1: Oui, puis de toute manière, je un, on n'est pas en train de dire qu'il faudra qu'il y ait de la critique seulement partout. Non. Je pense que non. des non. émissions, il y a des <rire> réflexions <rire> communes comme celle-ci, qui est une de mes préférées au monde. Hein? <rire> Je ne suis pas la seule. Non, mais c'est vrai, il y a des émissions comme ça où il est question de la pensée, de l'évolution de la pensée, du rapport aux arts, mm -hmm. du rapport à la société, c'est oui. aussi important. Oui. Peut-être même plus. Moi, la je pense la critique que est, peut s'imbriquer dans ce genre de réflexion. À bien le moment, je pense
0: que ce qui est surtout important, puis que moi, mm -hmm. avec les années, je me rends compte que je peux offrir ça avec, mm -hmm. avec mm -hmm. le projet de la balado, c'est de ne pas prendre les gens pour des imbéciles ben et de ne pas sous-estimer oui. leur intelligence. Parce que malheureusement, dans les grands médias, puis j'ai inclus la radio de Radio-Canada là-dedans pour y avoir travaillé pendant 10 je fais encore de la chronique, mais, mais on a vraiment, on accompagne les gens. Puis il on on, y a beaucoup d'émissions qui, sont, qui, sont, qui ont ce ton-là, mais accompagner les gens, moi je trouve ça souvent infantilisant. Ce qui fait qu'on a peur de parler longtemps d'un mm -hmm. même sujet. On oui. a peur d'être trop dense. On a peur d'être trop pointu. Mm -hmm. Fait qu'on.
2: Mais ça dépend aussi de quel animateur ou animatrice vous accueille dans son show. puis Je parle en connaissance de cause, j'étais dix ans à Médium Large avec Catherine Perrin ouais. et j'ai eu un espace pour faire de la critique ouais. comme vrai, je n'ai pas retrouvé ailleurs ouais. d'aucune autre façon. Ouais. Euh, et on était dans l'idée du débat puisque j'étais avec Georges Privé. Mmh. Donc l'idée, c'était d'avoir deux points de vue sur des mêmes œuvres. Euh, ceci dit, cet espace-là, aujourd'hui, je réalise à quel point il était rare et précieux. Ouais. Hein, parce que je ne mmh. l'ai pas retrouvé par la suite ou en tout cas de cette façon-là. Donc, il y a quand même certains oui. espaces qui peuvent exister, mais oui. ça vient d'une volonté individuelle. Oui,
0: alors ça devrait être un mandat je crois. De, la, voilà. de la radio publique je, je et pense. de la télé, parce qu'on ne parlera pas de la télé, c'est encore pire.
2: Oui. Et là, je peux amener mon exemple préféré que j'adore, qui est Le masque et la plume, oui. euh, ah. qui est une émission de France Inter, qui est la plus vieille émission de France Inter. Bah, ça attendez, existe. Hélène,
0: on va aller en écouter oh. un extrait. Oh. C'est pas mal, déjà. Ouais. ouais, bon, enfin, bah, voilà, ça dure le temps de le dire, quoi. Il faut remplir l'espace avec un scénario qui est d'une débilité profonde. Euh, Thomas Bidgain, quand même, qui est le scénario de Jacques Audiard, euh, s'est fourvoyé dans une espèce de création de petites scénettes afférentes autour de ça. On nous explique comment on a reconstitué un faux péché pour pouvoir occuper Macron pendant qu'il venait euh, visiter les foules et de manière à ne pas entraver le travail des vrais pompiers et des vrais héros, bien évidemment. On a des dialogues de touristes. On a un couple de Québécois qui dit, pas possible, l'interview, là, oui. Siècle qu'ils effondrent, ah oh, bah faut qu'on appelle ta mère pour la prévenir. <rire> mmh. Il n'y a personne, du producteur au
2: monteur qui peut se dire que la scène n'est pas terriblement utile, j'allais dire, à la dramaturgie. Émission Alors, de débat coup, critique. Et ça existe depuis plus de 50 ans. Ouais. Donc France Inter, c'est l'équivalent de Radio-Canada, une émission, ouais. une, une chaîne absolument publique, financée par des fonds publics, là aussi. Tous les dimanches soirs, six critiques se retrouvent autour d'un micro. Wow. Une semaine consacrée au cinéma, une semaine consacrée à la littérature, une semaine consacrée au spectacle, au théâtre, avec à chaque fois des critiques de différents médias, donc des critiques de droite, des critiques de gauche du centre de ce que vous voulez et c'est une émission de débat critique ça oui. dure une heure vous avez on passe en ah, revue ouais. les sorties de la semaine les films importants ça finit par un conseil de chaque critique pour finir avec euh, allez voir ça c'est ma ouais. suggestion bla 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 c'est passionnant alors oui il y a de l'effet spectacle Hein, oui. Bien sûr, parce que mmh. c'est des critiques qui... Ben oui. euh, sont, euh, en, euh. Encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est la France, on aime oui, ça, faire a, du il débat il a, pour Il y a
0: l'aspect posture. Là. Oui, oui ouais. il, y a,
2: il y a un aspect posture, sauf que c'est le fun, parce qu'on a l'impression, nous, auditeurs, auditrices de participer. Mm -hmm. ouais, ouais. On finit où on écoute ce show là en se disant oh, moi aussi je veux dire ça mm -hmm. et je veux voir mes amis le pour leur exactement.
1: Et puis il y a ceux qu'on peut pas supporter que chaque fois ils mais aiment oui. un truc qu'on l'aime pas. Là ça nous met en colère. <rire> oh, puis ils s'énervent ah. dans la voiture. Son... Euh...
2: Ouais, <rire> oui. son... <rire> non mais il y, y a quelque chose de... c'est vivant ouais. et oui. ça rend oui. le cinéma, la littérature, ouais, le, ouais. le spectacle ouais. vivant voilà. parce que ça vous donne envie de participer à cette discussion ouais. là. C'est le principe, le concept le plus simple du monde. Il hein, n'y ouais. a pas de chronique, il n'y a pas de, euh, de tag, il n'y a pas. C'est pas scindé en petites mini chroniques ouais. plus mmh. ou moins publicitaires. Six personnes autour d'une table qui discu Qui discutent. Wow. C'est tout. Ouais. Et c'est incroyable comme ça fonctionne. Et c'est incroyable comme ça donne envie ouais. de refaire de l'art un espèce de mmh. socle commun ouais. qui appartient à tout le monde, pas juste, ouais. pas juste aux critiques, non. qui appartient à tout le monde. Et ça. qui fait un espèce d'endroit où on peut se retrouver ouais. ça me fait penser à renouer dont je vous parlais tout mmh. à l'heure parce qu'on y déplore beaucoup la perte de euh, ce que appelle bon le, le, le parvis d'église ah ouais, c'est un endroit ouais. où on pourrait tous se parler ouais. mais la culture peut être ça oui, oui. Hein, il suffit de lui donner cette place là oui. les gens aiment parler de culture les gens oui. aiment je dis pas les gens aiment les films ou aiment les non, 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 non. ils aiment non. en parler oui, oui. Hein, et oui. Il y, a une, il y a une richesse à aller chercher là-dedans qu'on néglige un petit peu. Oui, c'est drôle parce que ça me fait penser
1: que je, ce, ce, notre approche de l'aide québécoise, en tout cas, et de la revue, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à développer quand je vivais en France, parce que j'ai fréquenté les salons de la revue. Il y a un salon de la revue à Paris, on avait un à Lyon, et que les revues, c'est ça, c'est la réunion de gens qui peuvent penser pareil, différemment, de différentes générations dans le numéro sur Yara Elgadban, par exemple, dans les chroniqueurs, il y a autant un Marc Fortier qu'un Yvon Paré, qu Laura Doyle Péan, que Laura Doyle-Péan, que et ces gens-là se côtoient, se rencontrent virtuellement oui. dans les pages, ne sont pas d'accord. Et nous, en tant que lecteurs, on lit ça. Puis on se fait notre propre test, on se fait mm -hmm. notre propre idée. On a ceux qui nous énervent, ceux qu'on suit tout le temps, ceux avec qui on est d'accord. Et je pense qu'une revue, c'est un laboratoire, mettons, de papier, mm -hmm. qui permet ça. Et puis ça serait bien de réussir à créer des lieux, des podcasts, des rencontres mm -hmm. où ça pourrait sortir de... De la, vers ben, pas, la version papier est très bien, là, mais je veux dire qu'on puisse amener ça justement comme au masque et la plume ou comme dans des soirées ou des, des colloques, des rencontres. Oui. Mm -hmm. hein? bon. Donnons-nous ça comme projet. Et on
0: rappelle, <rire> bon, euh, juste terminer, euh, il faut quand même le dire, il y a une section création.
1: Oui. Et ah là,
0: oui. Et là, il y a une section vie
1: littéraire. Oui.
0: C'est quoi la différence entre la section critique Alors, et la section oui. littéraire?
1: Alors, la section critique, donc, c'est des, des, nos critiques oui. qui choisissent un ouvrage et qui en rendent compte. La section création, il y a toujours une, ce qu'on appelle une lecture illustrée. Donc, c'est un artiste visuel qui choisit un texte québécois et qui l'illustre. Oui. Euh, une section poésie, cette fois-ci, c'est Gabrielle Boullian-Tremblay, qui, je pense, jouait dans euh, euh, ceux, qui ceux qui font qui les, les révolutions. Ah, C'était comme ça qu'on l'avait découvert. Ah, et oui. écrivaine aussi. Euh, il y a Marie-Ève Bourassa qui écrit une nouvelle. Et dans la section vie littéraire c'est des chroniqueurs donc il y a Jean-François Nadeau oui. qui tient une chronique Laura Doyle-Péan Marc Fortier et là ben, il y a un hommage à Marie-Claire Blais par euh, Lise Gauvin qui était une de ses amies prof à l'Université de Montréal romancière et oui. essayiste il y a euh, Dimani Mathieu Cassendo qui fait une BD sur la ville, le milieu littéraire tel qu'elle le perçoit. Euh, là, j'en oublie, mais oui, il y a une, une nouvelle chronique qui est l'espace franco-canadien. Donc, c'est un écrivain franco-canadien qui, à chaque numéro, a une page pour faire ce qu'il veut. Une Donc, là, c'est Chloé, la duchesse. Une, non, pas de subvention. Non, c'est la main tendue la à d'autres francophones. Même pas. Ah non, non. C'est juste que les, les auteurs francophones hors Québec, on, on s'occupe. En tout cas, vrai. on crie à la solidarité, mais on fait pas grand-chose souvent. Donc voilà, vrai. on a décidé qu'on donnait une place. Et là, on
0: rappelle, pour les gens qui aiment lire, là, on parle de 80-99 pages. Oui. Oui. Quand même.
2: Oui. Aller jusqu'à 100, oui. là, voyons. Mais je ben, pense euh, qu'avec euh... la publicité, oui. ça fait avec, ça. La pu <rire> avec la magnifique publicité oh là oh, de la balade. Oh, exactement. Et, et le jupon dépasse.
0: Exactement. Échange de bons <rire> services. Euh,
1: et on trouve ça où? Euh, en kiosque, en librairie, oui. euh, par Internet. Vous oui. pouvez le commander. Vous pouvez vous abonner oui. sur notre site web. Oui. Puis après, on fait des choses connexes, là. J'ai... Le billet de la rédac-chef, huit fois par année, j'écris un billet sur l'ensemble de l'œuvre d'un auteur dont on parle, à mon avis, pas assez. Oui. Donc là, c'était Edem Awoumé, euh, auteur de, du Boréal. Et puis bon, je ne vous dis pas les autres tout de suite, non, ça sera non, des non, surprises. Non. Mais donc, il y a sur le site web aussi du contenu euh, différent. Oui.
0: Ben merci, euh, Médika ben merci Moumen, à vous. Et merci, Hélène Faradji. Ben oui. C'est toujours un plaisir. Et l'idée là d'un laboratoire de discussion oui. mmh. sur la critique, là, moi, je garde ça en tête. Oui. Et euh, vous allez... Vous allez, entendre, vous allez en entendre parler, Absolument. les auditeurs et auditrices. Merci. <rire> Merci. Alors, voilà ce qui conclut ce 22e épisode de La Balado. Merci à Larry Friend, Toujours, toujours, toujours fidèle complice. L'oreille... L'oreille... Une oreille de diamant pour ce projet-là. Euh, voilà donc c'est avec lui que je co-réalise, c'est lui qui fait le montage, c'est lui qui prend euh, les décisions finales sur... Euh, je, je délègue, moi, comme ça je, je me garde un recul sur mon travail. Alors c'est vraiment lui qui est le... le... C'est le... vraiment mon patron, en fait, d'une certaine... <rire> certaine façon. Je sais qu'il va rire en m'entendant, mais je le salue. Euh, merci, Amélica boumen euh, toujours un plaisir. J'ai une belle découverte cette année à la balado, euh, cette femme, euh, vraiment. Évidemment, son essai était fabuleux. On l'a présenté il y a quelques semaines. Mais euh, comme personne, comme contributrice à la balado, puis là, ben, les, les, les épisodes, en tout cas, le projet d'épisode, ou en tout cas, de faire de la place à la critique qu'on a parlé au début, ben, on, va, on va continuer à le peaufiner, mais je pense que ça pourrait ça pourrait exister. Euh, bon, vous savez que euh, on a peut-être une sixième vague qui s'en vient. Toc, toc, toc. D'ailleurs, je salue François Legault qui est en convalescence. Pauvre François Legault qui a attrapé lui aussi la COVID. Probablement qu'il aurait peut-être pas dû suivre à la lettre les instructions et les recommandations de la santé publique, moi, ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs mois que je ne suis plus euh, le docteur Boileau dans les élucubrations qu'il nous offre et ça va très, très, très bien de mon côté. Je me sens en sécurité. Alors que si j'écoutais la santé publique présentement, je ne me sentais pas en sécurité. Alors, François Legault qui a attrapé la COVID, on ne lui souhaite pas la COVID longue, mais euh, voilà. Donc, on aura peut-être une sixième vague. Alors, j'ai pensé encore cette semaine, parce que la semaine passée, vous savez, je vous ai offert une chanson. J'ai envie de finir avec une chanson maintenant à la fin des épisodes. Alors, euh, j'ai pensé à une chanson euh, des années 60, française, de Richard Anthony. Richard Anthony, euh, de, de naissance égyptienne, qui a, au début traduit, ben, comme beaucoup d'artistes de cette époque-là, des artistes yéyés, des chansons anglophones, entre autres « You Are My Destiny » de Polenka, qui a fait en français, « Peggy Sue » de Buddy Holly, qui a fait en français. Est, euh, il est réputé pour avoir introduit le « Twist » en France et le « Rock » également. Et il a également fait une chanson. qui est une c'est En fait, son, son troisième 45 tours, c'était une reprise de, du groupe des « Coasters euh, » pour les... Melloman, les Coasters, évidemment, c'est ceux qui ont fait entre autres la chanson euh, Yakety Yak et si je me rappelle bien Charlie Brown aussi que j'écoutais Charlie Brown tum -tidub -tidub, quand j'étais très jeune puis je trouvais ça bien drôle alors c'est une reprise de la pièce Tree Cool Cats et j'ai l'impression que c'est malheureusement une pièce d'actualité avec euh, cette sixième vague qui se prépare. Bonne semaine tout le monde, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine
3: Nouvelle. Chante une chanson des Elvis Presley Voilà nos trois pépères soudain tout éveillé par celle. Mmh, Belle vague Hum Pas mal, pas belle du tout Oh ça c'est un sacré coup Allez ah, fleuve on leur paye un coca mmh, Moi je fais la grande blonde mmh, Moi je prends la petite roue mmh. Et les gars n'oubliez pas